0: Fala, galera! Tá começando mais um Maconhômetro Boletim de Notícias. Trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta...
1: Ô, maconha!
0: E te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom, do Jornal da Maconha. E nesse episódio vou vou para pra gente os destaques canábicos entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 2021. Vamos que vamos? Então já vai degustando sua erva aí tranquilo, tranquilo, enquanto a gente te chapa de informação. Dia 24 de fevereiro no jornal O Globo, por Jean Nicolas. Anvisa aprova novos produtos à base de cannabis que terão preços mais baixos. Anvisa aprovou novas versões mais baratas de um produto à base de canabidiol produzido pela farmacêutica Pratidonaduse no Brasil. Aquela! Fica de olho, hein? A permissão publicada no Diário Oficial da União possibilita duas novas opções no mercado, com concentrações de 20mg por mililitro e 50mg por mililitro. Segundo a empresa, a previsão é que o fármaco de 20 mg por mililitro chegue ao consumidor na faixa de valores entre R$ 240 e R$ 280. Reais. Já já chega nos 79 da Abrace. Falando em Abrace, a gente, a gente já já chega na Abrace. Voltando à matéria. Dessa forma, a expectativa é que a portaria garanta mais acessibilidade a tratamentos com canabidiol, já que o produto da farmacêutica atualmente disponível, na concentração de 200mg por ml, custa... Não é papo de promoção! 2.500 reais!
2: Ouviu isso, amor?
0: Tá barato. De acordo com a farmacêutica, a previsão é que os novos produtos já estejam disponíveis em até duas semanas nas farmácias do Brasil. Tava com estoque, hein? O cannabidiol da Pratidonaduse é o primeiro e único produto brasileiro à base de cannabis autorizado pela Anvisa. A comercialização do produto foi autorizada em abril do ano passado, quando a agência criou uma nova categoria de produtos extraídos da planta, diferente da usada para medicamentos. Por ainda não ter estudos clínicos concluídos, o óleo da Pratidonaduse ainda não é considerado medicamento, mas um fitofármaco, fármaco de origem vegetal com indicação terapêutica determinada pelos profissionais médicos na prescrição. Atualmente, o único medicamento aprovado pela Anvisa à base de cannabis é o Mevatil, indicado para tratamento de espasmos musculares relacionados à esclerose múltipla. A embalagem com três ampolas de 10 ml cada uma sai a custo médio de R$ 2.700. Preço baixo é aqui! Essa bagatela... Todas as concentrações do cannabidiol da Prate Dona 12 são versões de um futuro medicamento que está em estágio final de estudo clínico, fase 3, através de uma parceria público-privada entre a indústria farmacêutica e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a USP. E no mesmo dia, na Folha de São Paulo, por Valéria França, especialistas analisam o lançamento dos CBDs isolados da Prate Dona 12. Para a médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e integrante do Grupo do Ambulatório de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês, Paula Daustela, as concentrações mais baixas das novas versões de medicamentos à base de cannabis poderiam ser usadas em quadros de ansiedade e enxaqueca, por exemplo. Para esses casos, acabam sendo, sim, mais acessíveis que o CBD de 200mg por ml, que custa, em média, 2 mil reais! O patrão ficou maluco? Um remédio que, se você plantar, dá. O lançamento do CBD de 20mg por ml deve sair entre R$ 240 e R$ 280, reais,
3: segundo a prática. Como a gente já disse aqui na matéria anterior. Para tratar um paciente com ansiedade, são necessários, em geral, dois frascos com 20mg por ml, de 30ml por mês. É importante lembrar que as doses diferem de acordo com o paciente. Nesse caso, o consumidor pagaria 540 reais por
0: mês, se cada vidrinho custasse em média 270 reais, o que já é bem menos que os 2 mil reais necessários para comprar o CBD 200. Para os especialistas no uso da cannabis para fins medicinais, o CBD isolado tem características diferentes do CBD full spectrum, que vem acompanhado dos demais
2: fitocannabinoides. A tendência é usar doses menores do medicamento com fitocannabinoides do que do isolado. Diz o farmacologista Fabrício Pamplona.
3: O fitocomplexo é mais eficiente do que uma molécula isolada.
2: Lembra a
0: doutora Paula da Ostela também. Ela se refere ao efeito sinérgico entre os compostos, que é benéfico e aumenta a eficácia do remédio. Ah, é a planta inteira, gente. É a planta inteira. Não tem jeito não, gente. É a planta inteira. Dia 24 no Sechat, por Carolina Vaz e Charles Vilela. Paraná cria segunda associação para promover o uso medicinal da cannabis. Foi criada em Apucarana, no Paraná, a associação Cura em Flor, que busca viabilizar o acesso do uso medicinal da cannabis na região e defende o uso terapêutico da planta na melhora da saúde e bem-estar de quem a necessita. <tos> Errado não tá, né? A entidade é a segunda no Estado a tratar da temática. A primeira associação tem sede no município de Maringá. O evento de lançamento da entidade ocorreu no dia 24 de fevereiro, de forma totalmente virtual e gratuita. A enfermeira e uma das fundadoras da associação, Jaqueline Aristides, conta que a vontade de criar uma associação de cannabis medicinal já existia há anos, o que foi intensificado depois de ver relatos de pessoas em sua família que fizeram uso da planta para tratar algumas doenças e condições. A partir daí, já vinha orientando algumas pessoas em relação ao acolhimento e mobilização para quebra de preconceitos, além de orientação também
3: em questões jurídicas, como a obtenção de habeas corpus. Essa vontade cresceu mais ainda quando eu fiz o curso do Padre de cão, da Unifesp, em novembro de 2020. Como trabalho de conclusão, eu e uma amiga produzimos o Estatuto da Associação. Desde então, Jaqueline vem organizando a criação da associação, que se
0: consolidou formalmente no dia 24 de fevereiro, segundo a matéria. Saudoso Padre Ticão! Hoje, a associação conta com profissionais das mais
3: diversas áreas, como enfermeiros, psicólogos, cultivadores e advogados. Nós trabalharemos com três linhas de atuação o acolhimento e direcionamento dos pacientes a associações que vendem os medicamentos, intervenções sociais como rodas de conversa a fim de quebrar os estigmas e preconceitos acerca da planta e apoio jurídico,
0: conta a Jaqueline. A cura em flor é a pioneira na região, sendo a segunda associação do Paraná, mas a primeira instalada no norte do estado. Dia 24 no UOL Economia. Com informações da AFP. Vinícola de Bordeaux mistura vinho com cannabis. Essa mistura eu já fazia, hein? <risos> Pela primeira vez na França, um empreendedor da famosa região vinícola de Bordeaux, no sudoeste do país, lançou-se na Associação de Vinho e CBD. Uma molécula relaxante encontrada na cannabis cuja comercialização
2: explodiu nos últimos anos. Vocês conhecem? Mantemos o efeito clássico do álcool, mas acrescentamos o efeito relaxante. Para relaxar, explica Rafael de Pablo, responsável por essa iniciativa batizada Bird
0: W em português, apresentado como um vinho de aperitivo festivo, que visa quebrar os códigos tradicionais do vinho. Então a gente já quebrava o código tradicional do vinho mesmo há muito tempo. Saiu?
3: Tu
1: é doido, eu
0: não gosto de lembrar. Aos 28 anos, ele se juntou a um amigo de infância, que hoje é enólogo, para encontrar a mistura perfeita entre vinho e canabidiol. Ao adicionar essa molécula da cannabis, o produto final legalmente deixa de ser vinho e passa a ser uma bebida aromatizada
2: à base de vinho. O cânhamo utilizado na fabricação é cultivado em uma área de 10 hectares e depois enviado à Alemanha para extração em laboratório do conjunto de moléculas de CBD, prática proibida na França. Explica De Pablo.
0: A lei francesa autoriza apenas o cultivo e a comercialização das fibras e grãos de cânhamo. A exploração das folhas e flores da planta é proibida. Mas a legislação tem evoluído. Em 19 de novembro, o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou em nome da livre circulação de mercadorias que a proibição francesa de CBD era ilegal. Uma vez que, ao contrário da molécula THC, o CBD da cannabis não tem efeitos psicotrópicos.
2: E o Tribunal de Justiça da União Europeia não o considera um narcótico. Minha cannabis é certificada desde o grão até o produto final defende Rafael de Pablo, que se formou na produção de cannabis terapêutica por dois
0: anos no Canadá. O processo de fabricação do Bird W, que é mantido em segredo para evitar a competição, combina 250mg de CBD a uma monocepagem da Petit Verdot, cepa local e normalmente utilizada para os Grand Cru de Bordeaux, que resulta numa mistura de notas de cassis com as de cannabis. Com o rótulo fosforescente e as iniciais CBD serigrafadas, a garrafa é comercializada por meio de uma plataforma de financiamento participativo. A 34 euros a unidade, a Bird W vendeu 10.500 garrafas
2: até agora. Existe realmente um mercado com mais pedidos do exterior do que da França. Confirma o empresário.
0: Visto que a sua garrafa compete com o um produtor do Napa Valley, da Califórnia, com preços 10 vezes superiores. De acordo com o Sindicato Profissional Francês do Cânhamo, o país tem cerca de 400 lojas especializadas na venda de CBD e produtos derivados como óleos, cosméticos, infusões, alimentos. Quase quatro vezes mais lojas desse tipo do que em 2018. Dia 25 no Monitor do Oriente Médio. Marrocos legalizará a produção de cannabis para uso medicinal. Nas montanhas e vales do Marrocos, mais de 40 mil hectares de terra são ocupados por plantações de uma droga ilegal. Todo ano, Marrocos produz mais de um milhão
1: de quilos de rachis.
0: Marrocos planeja permitir o cultivo, a exportação e a venda doméstica de cannabis para uso medicinal e industrial, disse o governo uma medida que espera ajudar os agricultores empobrecidos nas montanhas RIF em meio a um crescente mercado global legal da droga, relata Reuters. As tentativas anteriores de legalizar o cultivo de cannabis no Marrocos fracassaram, mas o partido co-governante PJD, o maior no parlamento, abandonou sua posição depois que a Agência Antidrogas da ONU removeu a planta de sua lista de entorpecentes mais rigidamente controlados. A importância da ONU se posicionar aí, o projeto que o gabinete deve aprovar na próxima semana visa melhorar a renda dos agricultores, protegê-los dos traficantes de drogas que agora controlam o comércio de cannabis e ganhar acesso ao crescente mercado legal internacional para a droga. A cannabis é cultivada principalmente nas montanhas do norte de Rive, que nos últimos anos viram protestos contra a desigualdade econômica. O projeto de lei visto pela Reuters prevê uma agência nacional para monitorar a produção, o transporte e as vendas. O uso recreativo de cannabis no Marrocos continuaria proibido, o que não faz o menor sentido. O parlamento ainda vai precisar aprovar o plano. Embora o cultivo de cannabis seja atualmente ilegal no Marrocos, há muito tempo é tolerado e o Reino do Norte da África está entre os maiores produtores globais, de acordo com a Agência da ONU sobre Drogas. O Marrocos reduziu a quantidade de terra onde a cannabis é cultivada de 134 mil hectares em 2003 para 47 mil hectares há seis anos, disse o Ministério do Interior. Em dezembro, os estados-membros da agência da ONU aprovaram por pouca diferença de votos para remover a cannabis da categoria de drogas mais rigidamente controlada, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde para tornar a pesquisa sobre o seu uso médico mais fácil. Lembrando que o Marrocos, diferentemente do Brasil e o canalha do Bolsonaro, foi um dos países que apoiaram a mudança. Dia 26 na Folha de São Paulo, por Valéria França. Pesquisa clínica avalia o uso do THC no tratamento da fibromialgia. Doença crônica sem cura e com tratamento nem sempre eficiente, a fibromialgia afeta 5% da população. A cannabis medicinal é uma das alternativas que, na prática, dá resultados positivos para aplacar os sintomas. São eles, dores no corpo, nas articulações e musculares, dificuldade de dormir, ansiedade, depressão e enxaqueca. Agora, em março, 36 pacientes vão participar de um estudo clínico para avaliar o uso do THC, o tetra
2: no tratamento. Vamos dividir os inscritos em três grupos que recebem substâncias diferentes. Um vai tomar placebo e os outros dois, doses diferentes de extratos ricos em THC. Diz o pesquisador
0: Francisley Nascimento, de 38 anos, professor de medicina e biociência da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Todos os participantes são mulheres entre 40 e 50 anos. Por que só mulheres?
2: Elas são a maioria dos doentes, 90%.
0: Diz o pesquisador. A Unila e a Abraça Esperança fecharam um acordo para a realização da investigação clínica. Olha as associações brasileiras aí, mostrando a importância. A cannabis medicinal fornecida no tratamento desses pacientes é da linha verde, a farmacêutica da Abraça Esperança, associação de pacientes com autorização judicial para a produção de medicamentos de cannabis. E essa não é a primeira parceria das duas instituições. Elas patrocinam também a pesquisa já iniciada com pacientes de Alzheimer tratados com THC, um dos canabinoides da Cannabis, eficiente para aplacar dores crônicas como a do câncer, entre outras ações. O pesquisador ainda espera algumas aprovações e trâmites legais para iniciar o trabalho, mas acredita que em março possa dar andamento aos estudos. Dia 27 no G1, por Walter Galvão. Ministério da Saúde abre consulta pública sobre inclusão de canabidiol no SUS. O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para receber opiniões sobre a inclusão do canabidiol no Sistema Único de Saúde, o SUS, para o tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária. As contribuições podem ser feitas até 15 de março pela internet. O canabidiol já faz diferença nas vidas de famílias do Distrito Federal que conseguiram o direito de usar a substância. Agora, a ideia do Ministério da Saúde é ter opiniões, informações e críticas da sociedade e da comunidade científica sobre o tema. Quem diria! Ministério da Saúde do governo Bolsonaro? Você tá brincando! O assunto veio à tona devido à solicitação de uma empresa que quer o canabidiol, incluso pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, no Sistema Único de Saúde. Vocês sabem quem é, né? O tema chegou a ser discutido pela pasta no fim do ano passado, porém a comissão optou por abrir a consulta. De acordo com a Conitec, 30% dos pacientes com epilepsia são considerados resistentes aos medicamentos. Por isso, o canabidiol seria uma alternativa de tratamento para essas pessoas. A substância em avaliação pelo Ministério é chamada comercialmente de Pratidonaduze, um produto de cannabis que não tem o THC, principal substância psicoativa encontrada na planta de maconha. O produto tem relatório técnico feito pela Conitec e um pedido de incorporação ao SUS produzido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde as contribuições da sociedade serão analisadas pela Conitec. A expectativa é que sejam apresentadas informações sobre o uso da tecnologia em avaliação, sejam como relatos de experiência ou evidências científicas, que possam contribuir para a recomendação final da comissão, informou a pasta. Ao G1, o neurocientista e professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília, a UNB, Renato Malker, Informou que o ideal no debate sobre o uso do canabidiol é a regulamentação, e não apenas o uso científico de uma substância, como sugere a consulta pública. O especialista comenta que a questão do canabidiol precisa ser discutida de forma ampla e sem resistência cultural. De acordo com ele, quando o pleito é feito apenas por uma empresa, há a possibilidade de monopólio de produtos que podem não ser os melhores. E tem preço geralmente bem elevado. Tipo uns
2: R$ reais para a Muito barato, realmente uma pechincha. É uma situação paradoxal. Não sei se há uma solução imediata, mas a longo prazo, a Anvisa deve estabelecer uma regulamentação e até caracterizar a substância como fitoterápico, que é mais flexível que os remédios. Diz o professor. Sobre o uso do canabidiol
0: no Brasil... Malker afirma que o país está atrasado na discussão. De acordo com ele, diversos países da América do Sul e da Europa já fazem uso da substância e são referência em tratamentos. Dia 27 no Sechat, por Charles Vilela. Voltamos a abraço! Não falei que ia voltar? Então... Anvisa pede à justiça suspensão de liminar que assegura a produção de óleos medicinais de cannabis da associação Abraça Esperança. Não sei, né? Não, não quero dizer nada não, mas parece que a Anvisa gosta muito de abrir o caminho da prática da Maduze, né?
1: Negócio cheio de vacilação!
0: Não satisfeita com a liminar concedida a Abraça em primeira instância no final de 2017, Garantindo à entidade que tem sede em João Pessoa, na Paraíba, o cultivo de cannabis para a produção de óleos medicinais, a Anvisa resolveu lançar a mão, no início da semana, de mais uma medida jurídica visando impedir o trabalho da Abraça. A agência do governo federal, que é a responsável pela regulação de medicamentos, apresentou na segunda-feira, dia 22, um pedido de suspensão de liminar ao TRF-5 alegando que a associação estaria produzindo em escala industrial, com o objetivo de convencer o tribunal que a liminar estaria sendo descumprida. Caso a justiça decida em favor do pedido da agência reguladora do governo, a associação seria impedida legalmente de continuar sua produção de óleos medicinais feitos à base de maconha, que beneficia atualmente mais de 14 mil famílias pelo Brasil inteiro. É isso aí, Anvisa. Faz isso sim. Que vergonha, hein? Que papelão! A relatoria do pedido de suspensão de liminar a BRAS, feito pela Anvisa, está a cargo do desembargador Cid Marconi, que ainda não se manifestou sobre o assunto e poderá fazê-lo a qualquer momento. Paralelamente à possibilidade de apreciação do pedido de suspensão de liminar que foi feito pela Anvisa no início da semana. O tribunal agendou para o mês de março, entre 11 e 18, a sessão virtual de julgamento do mérito da ação que atualmente a o usufrui de liminar que dá à entidade o direito de plantar e produzir óleos medicinais feitos à base de cannabis para seus associados. No julgamento do mérito, a votação será por escrito. Assim como no julgamento do pedido de suspensão de liminar, cuja apreciação está pendente, independentemente do resultado do julgamento do pedido de cassação da liminar da Abrace, caberá recurso para ambas as partes. Pô, nem quem ganhar, nem quem perder, nem, nem vai ganhar, nem quem vai perder, mano. Tá todo mundo perdendo nisso aí. A Anvisa sendo aparelhada e a Abrace sendo impedida de produzir remédio. Infelizmente, infelizmente, durante a gravação desse episódio, recebemos a notícia de que o TRF-5 deferiu a ação da Anvisa e derrubou, eliminada, abraça. Porra, sério, mano. É, é, é difícil. É muito difícil, cara. É, é. Quem pediu por isso aí, mano? Caralho, nem sei. Eu acho que. Eu acho que defender abraça agora é o mínimo. É o mínimo que cada um tem que fazer, mano. Dá, cada um ajuda do jeito que puder, mano. Do jeito que puder. Procura, abraça. Não conheço abraça. Procura abraça. Como ajudar, abraça? Procura. A hora é agora. O mérito será discutido em 18 de março. E até lá, a permissão de cultivo da Abrace seguirá suspensa. E no episódio que vem, a gente traz mais detalhes para vocês. Dia 28, na Folha de São Paulo, por Valéria França. Famosos e políticos apoiam campanha para a Associação de Pacientes de Cannabis continuar funcionando. Como vimos na notícia anterior... A Associação de Pacientes de João Pessoa, na capital paraibana, perdeu temporariamente a permissão de plantar, manipular, produzir e vender cannabis medicinal. A Anvisa entrou com uma ação na Justiça para que essas atividades sejam proibidas. A ameaça levou a Brássia a lançar nesse sábado, dia 27, a campanha nas redes sociais. A hashtag #AbraçoNãoPodeParar. não pode parar. Até famosos e políticos já estão se manifestando. A cantora e compositora Rita Lee gravou um áudio de apoio.
1: Meu nome é Rita Lee. A cannabis é uma planta sagrada cujos benefícios em forma de óleo é mundialmente comprovado em ajudar e até curar vários tipos de doença, como epilepsia, efeitos da quimioterapia, artrites, artroses, problemas de coluna, entre outros sofrimentos que incalculáveis pessoas passam sem que hajam alopáticos farmacêuticos capazes de solucionar. Depois que passei a usar o óleo de cannabis, minha escoliose galopante finalmente me fez andar normalmente, sem qualquer dor. O óleo de cannabis não tem nada a ver com fins recreativos. É um remédio natural que ajuda milhões de pessoas no mundo a levarem uma vida com mais esperança. Imploro à Anvisa que reconheça o trabalho sério da Ambrace e entenda que seu trabalho precisa continuar ajudando brasileiros e brasileiras a conseguirem minimizar o sofrimento físico de suas vidas. A Brace não pode parar.
2: O deputado Paulo Teixeira não economizou nas críticas e escreveu Estou preocupado com o poder da Dona 12 dentro desse governo. Ela está conseguindo o um monopólio da venda de remédios de cannabis para o SUS, lutando contra o PL399 e levando a Anvisa a processar a Abrace. Teixeira é presidente da Comissão Especial da Cannabis no
0: Congresso, cujo relator é Luciano Dutti, do PSB do Paraná. Junto com o deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, eles visitaram associações e países para redigir o PL399, que está parado esperando a vez para ser votado. Entidade sem fins lucrativos, a associação tem o objetivo de acolher os pacientes, dar informação e acesso aos produtos medicinais. A associação surgiu em 2014, quando começou a ajudar pacientes na clandestinidade. O plantio de maconha, mesmo medicinal, é um crime, punível com 15 anos de cadeia, mesmo servindo para tratar 14 mil famílias. É, evidências, né? Não, não deve ter. Em 2017, o fundador da associação, Cassiano Teixeira, conseguiu o primeiro aval judicial para as atividades, ao reunir 150 casos de pacientes impactados positivamente pela cannabis. Em abril de 2017, saiu a
2: liminar de funcionamento, e, em novembro do mesmo ano, a sentença definitiva. Nesse ano, a meta da Abraça é atender 10 mil pacientes. Se a Abraça parar, será um escárnio social, diz ele. Sem nem o que dizer, mano. Papo de vacilação, mais colágio, pô, Semana que vem a gente traz mais
0: detalhes dessa cachorrada que a Anvisa e o TRF5 fizeram. Mas fé que a Abrace vai reverter esse quadro. E por hoje foi isso, galera. Esse foi mais um Maconhômetro, boletim de notícias... Trazendo aquela clássica inteirinha das principais notícias canábicas entre 22 e 28 de fevereiro de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Maconheiros desocupados! Para ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, nos acompanhe no Instagram e na web. E para se aprofundar ainda mais sobre temas relevantes do universo canábico, Acompanhe também o maconhômetro Debate e o Maconhômetro Entrevista, nossas versões que exploram temas sobre a cannabis em evidência na esfera pública e promovem o ativismo canábico brasileiro. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo, se puder, a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Todas as informações sobre o maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site canabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá, eu sou o Tom. E com roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São
1: maconheiros!
0: Boa semana pra geral. Aperta aquela tronca que essa semana tá difícil de engolir, né? E aquele abraço.